0: Und herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Dabei ist auch Christoph. Hallo, Christoph.
1: Hallo Birgit.
0: Genau, wir unterhalten uns darüber, wie der Januar in diesem Jahr so gelaufen ist. Das heißt, wir schauen uns wieder so ein paar Kennzahlen an, wie die Website sich entwickelt hat, die Podcast-Aufrufe, was der Umsatz gemacht hat und natürlich auch, wie unsere Arbeitszeiten sich entwickelt haben. Und ziehen mal schon so ein kleines Fazit, wie das Jahr allgemein gestartet ist. Und genau, dann ja, erzähl doch mal, welche wichtigen Zahlen haben uns denn im Januar so beschäftigt?
1: Ja, ähm, also Zahlen sehen eigentlich wieder sehr, sehr gut aus. hatten ja schon im zweiten Halbjahr 2023 ein sehr, sehr gutes Halbjahr. Das erste Halbjahr 2023 war eher mäßig vorsichtig ausgedrückt. Und das ist jetzt ganz spannend zu sehen für, für uns, ob jetzt quasi sich quasi das zweite Halbjahr fortsetzt, im ersten Halbjahr des neuen Jahres, oder ob jetzt so ein genereller Trend ablesbar ist, dass es eins erste Halbjahr so Mauer ist, um es vorsichtig auszudrücken. Von Zahlen her, ja, Umsatz entwickelt sich prima. Wir haben 21,16 Prozent mehr, ich bin da sehr, sehr exakt, im Vergleich zum Vorjahresjanuar, und wir haben sogar Gewinn gemacht, das, das sei auch dazu gesagt. Wir haben ja letztes Jahr, ja, also wir sind jetzt langsam wieder auf dem Gewinnniveau von den Jahren davor, wo wir noch ja, weniger ähm, Ausgaben hatten, was eine sehr, sehr schöne Entwicklung ist. Und ja, also Umsatzentwicklung passt soweit, ist aber auch vor allem auf die höheren Bestandseinnahmen zurückzuführen. Es ist jetzt nicht so, dass wir unglaublich viele mehr Aufträge abgerechnet hätten als die, die Vorjahre. Was wir jetzt ganz klar merken, das merkst du ja auch, dass wir noch die, ja ich sag mal so den November-Effekt, wo wir extrem viele Erstgespräche hatten, davon haben wir immer noch welche, die jetzt in den Januar und Februar reinfallen. Also eigentlich merken wir jetzt noch das starke zweite Halbjahr. Was wir jetzt aber auch sehen ist, du hast da besser den Überblick, wie sieht es bei den Erstgesprächen aus?
0: Ich glaube, bei den Erstgesprächen im Januar sieht es so ähnlich aus wie letztes Jahr, vielleicht ein, zwei mehr Gespräche.
1: ja. Also da sieht man schon, dass es jetzt ja, oder oder das Gefühl auch, dass das erste Halbjahr oder wir nehmen jetzt mal den Januar und den Februar tatsächlich verhaltener sind, als wenn man sich so die die ja, dritte und vierte Quartal anschaut, also das zweite Halbjahr. Genau. Aber Umsatzentwicklung eben trotzdem top, weil wir letztes Jahr eben die, die Basis gelegt haben und ich bin gar nicht so böse, falls wir irgendwann mal ein bisschen Zeit finden, strukturell hier wieder zu arbeiten. Wir haben ja jetzt auch, und das ist vielleicht das Lowlight vom Januar, nur zwei von vier Wochenenden was veröffentlicht, <lacht> ähm, einfach auch aufgrund, dass wir kapazitätsmäßig komplett am Limit gefahren sind, auch aufgrund von Urlaub etc. PP. Also es funktioniert alles einigermaßen, solange wir nicht alle im Urlaub sind oder einer von uns. Und wir haben aber noch Kapazitätsprobleme, wenn dann eben die Urlaubsplanung mit mit reinspielt. Und das halt über Weihnachten und Neujahr, dann ist es ja ist man halt mal vielleicht ein paar Stunden weniger da, was man uns zum Thema Arbeitszeit bringt. Also Umsatzentwicklung sehr sehr erfreulich und sehr sehr erfreulich ist auch die Arbeitszeitentwicklung, weil ich habe nur 115 Stunden so ungefähr gearbeitet. Im Vorjahr waren es noch 164 Stunden. Also es ist meine Schuld, dass wir nur zwei Beiträge veröffentlicht <lacht> haben.
0: Ich habe ja auch weniger gearbeitet, nämlich genau fünf Stunden weniger pro Woche.
1: Merkst du schon irgendwelchen Unterschied mit der Stundenreduzierung? Oder?
0: Auf jeden Fall mental. Also ich habe das Gefühl, meine Tage kann ich jetzt ein bisschen lockerer angehen, was die Zeitplanung angeht. kann dann auch leichter mal sagen, ich mache jetzt mal eine Stunde eher Schluss. Es ist halt dann leichter auch mal eine Stunde mehr zu arbeiten. Ja. Und das hilft schon sehr.
1: Wo ich aber sagen muss, wo ich desillusioniert bin, habe ich auch schon mit, mit meiner Frau drüber gesprochen, ähm, ist, dass ich, woran ich nicht mehr so richtig glaube, wenn man nicht irgendwie von einem Stundenbudget von 50, 60 Stunden die Woche kommt, dass man da jetzt extrem viel produktiver wird. Also, dass man jetzt ähm, in dem Glauben in seiner Belegschaft Arbeitszeit reduziert und dann erwartet, dass die Produktivität steigt, wenn man vorher nicht unproduktiv war. Das halte ich für utopisch oder hast du das Gefühl, dass du jetzt mehr mehr schaffst als vorher?
0: Es kommt drauf an. Also, bei uns ist ja auch immer die Frage, wir haben ja zum Beispiel auch Beratungsgespräche. Soll vorkommen, die, genau. Also, die werden ja nicht weniger, weil ich weniger arbeite, ja. sozusagen. Von daher kann man die ja schon mal nicht in die Rechnung mit reinnehmen. Und dann der Rest Arbeitszeit, weiß nicht, da kann ich jetzt eigentlich noch keine Einschätzung dazu geben, ob ich dann in den restlichen Stunden produktiver bin und diese Stunde ausgleichen kann. Muss ich mal so die nächsten Monate beobachten, ob das tatsächlich so ist.
1: Ja, wobei, und das ähm, ist mir ganz wichtig, geht's, da geht es ja auch primär nicht unbedingt darum, jetzt dass alle produktiver sind. Ich habe ja gerade mit, mit Jeanette auch den, den Beitrag zu New Work veröffentlicht, und da auch so diese, diese Idee dahinter, das fand ich ganz ganz gruselig, wo ich die Bachelorarbeit, die Einleitung gelesen habe und da ist ja primär darum ging New Work und alles, was damit zusammenhängt, so im Zuge der, der Optimierung der, der Arbeitskraft, also der, der, der volle Zugriff quasi auf die Ressource Arbeit und dann die, die immer mehr ja, Aufhebung der Grenzen zwischen Arbeit und Berufsleben, ich erwarte mir da jetzt gar nicht so sehr, dass da irgendjemand produktiver wird, sondern ich erwarte mir eigentlich mehr davon, dass alle zufriedener hier durchs Leben marschieren <lacht> und dann vielleicht auf lange Frist dann sagt, okay, wenn wir hier alle ein schöneres Leben führen, das haben vielleicht auch unsere Kunden was davon, wenn wir dann entspannter sind in, in vielleicht auch Stresssituationen. Ja. Genau. Also das ist da eher so der, der Effekt, der, der mir davor schwebt. Und da bin ich auch noch gespannt, vielleicht auf unsere nächsten Kreativtage, wie wir New Work für uns definieren wollen. Das Zufriedener sollte da auf jeden Fall einen relativ hohen Stellenwert haben. Genau. Also so viel zur Arbeitszeit. Ich habe weniger Arbeit. Birgit hat auch fünf Stunden weniger gearbeitet. Jetzt generell dies, das ganze Jahr über mehr Geld für weniger Arbeit. Das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ja. Ansonsten von den Zahlen her neben Umsatz und Arbeitszeitentwicklung, also Arbeitszeitentwicklung positiv. Wir haben weniger gearbeitet und der Umsatz ist trotzdem gestiegen. Heißt aber auch, dass wir natürlich dann ja vielleicht mal zwei Beiträge weniger veröffentlicht haben. Auch, dass Jeanette uns da jetzt mit unterstützt. Wir haben so viel, wir haben jetzt mehr Mandate. Es müssen mehr Depotauswertungen gemacht werden. Also die Anlageverwaltung, da gehen immer mehr Zeitbudgets für. Logischerweise verwenden wir da mehr Zeit dafür, wenn wir mehr Mandate betreuen dort auch. Gleichzeitig ist aber auch unser Umsatz hochgegangen, einfach weil wir mehr Bestandsmandate haben und mehr Bestandsaufträge. Also von der Seite alles alles gut. Bei bei der Reichweite ist so zweigeteilt weiterhin zwischen der Entwicklung geschriebenes Wort und was den Podcast hier angeht. Podcast ist immer noch rückläufig. Wir hatten 865 Downloads im Januar, haben aber auch wie gesagt nur zwei Podcasts veröffentlicht. Im Vorjahresjanuar hatten wir noch 1500 Downloads. Ich glaube damals hat hat man dann jedes Wochenende was veröffentlicht. Muss dann aber auch ehrlich sein, selbst wenn wir quasi jedes Wochenende veröffentlicht hätten, hätten wir einen leichten Rückgang, glaube ich, gehabt. Anders sieht es aus beim geschriebenen Wort. Dort haben wir tatsächlich eine deutliche Steigerung auch wieder. Wir haben bei Google, wenn man dort wieder die Klicks über Google trackt, was wir sehr, sehr gut können über die Google Search Konsole. Dort hatten wir 6.221 Aufrufe über die Google Suche. Im Vorjahr Januar waren es noch 5.016, also auch da haben wir wieder 24 Prozent mehr Reichweite, was für mich auch so eine Bestätigung ist, dass wirklich dieser Ansatz, sehr, sehr hochwertige Beiträge zu veröffentlichen, die wirklich dann auch Mehrwert stiften und dann versuchen zu einem Thema tiefer reinzugehen, als vielleicht andere Beiträge das schon gemacht haben, dass der funktioniert und honoriert wird. Genau. Bei den Besucherzahlen, wenn wir nicht nur auf Google schauen, waren wir bei 8.914 Besuchen, im Dezember waren wir noch bei 7.852. Ich glaube, seit März oder sowas verfolgen wir die Zahlen wieder sehr, sehr exakt. Also seit März 23 deswegen können wir Januar 23 nicht vergleichen. Ähm, es war aber tatsächlich der stärkste Monat überhaupt, ähm, seit wir die Zahlen erheben. So, also wir haben früher schon mal über Google Analytics, jetzt ja über Matomo, genau, aber seitdem wir Matomo nutzen, ist das jetzt der, der stärkste Monat gewesen. Ähm, Seitenansichten, also Aufrufe einzelner Seiten, waren wir bei rund 11.600. Vor Monat waren da auch nur 10.300 und diese guten Besuchszahlen, alles unter der Prämisse, dass wir nur zwei statt vier Beiträge veröffentlicht haben. Versuchen jetzt natürlich wieder jede Woche was zu veröffentlichen, falls wir es mal nicht schaffen, ja, bitten wir auf Nachsicht oder hoffen wir auf Nachsicht. Genau. Geben da unser Bestes, aber es ist im Alltag nicht immer stemmbar aktuell, was uns auch vielleicht zum Thema Personalplanung bringt, da sind wir auch im regen Austausch miteinander. Ich glaube, du würdest dich ja gerne, was in den Content-Bereich geht, ein bisschen runterfahren und mehr auf die Beratung dann auch fokussieren und ähm, die, die Anlageberatungen. Und da wird dieses Jahr definitiv noch was passieren im Personalbereich. Ausgeschrieben ist die Stelle sogar schon, nur noch nicht groß beworben auf dem Karrierebereich. Da wären wir dann nochmal, wenn das Finanzamt dann tatsächlich es mal geschafft hat, meine Steuer oder unsere Steuer <lacht> für 2021 zu berechnen und wir wirklich wissen, was wir für Budgets haben, wären wir dann ja, dann wirklich dann die Stelle dann irgendwann mal aktiv angehen, dass wir die besetzen. So. Wenn schon jemand dabei ist, der Bock hat, einfach melden äh, und dann gucken wir uns äh, zusammen an, ob es passt oder nicht. Genau. War wieder sehr, sehr erquickend ähm, gestern äh, mit meiner Frau zusammen an einem Anschreiben für eine Bewerbung gesessen. Also für dich völliger Schwachsinn. Also du sitzt da da und überlegst, was will derjenige jetzt hören und versuchst, deinen Lebenslauf irgendwie in diese Richtung zu biegen, damit es für die Stelle passt. Und wenn ich mir jetzt als Arbeitgeber denke, ich will eigentlich, dass derjenige wirklich ganz ehrlich sagt, okay, ich hätte gerne dort und dort Hilfe, weil ich das und das noch nicht so gut kann, wenn dann aber die Grundaussage ist im Motivationsschreiben vielleicht ähm, das betonen, was ich kann. Genau dann kann ich als Arbeitgeber ehrlich gesagt gar nicht so viel damit anfangen. Aber ich weiß nicht, ob ich da schon nicht mehr ganz aktuell bin und du hast ja da mehr Bewerbungsprozesse hinter dir.
0: Ja, na ja, bei, der, bei dem Anschreiben, Lebenslauf und sowas geht ja erstmal darum, dass man zeigt, welche Qualifikationen man hat, was überhaupt schon mal so an Grundlegendes da ist, grundlegende Skills. Und dann kann man im Vorstellungsgespräch idealerweise darüber reden, wo man bei sich noch Potenzial sieht, wo man, ja, Lernbereitschaft noch hat oder so, weil man noch nicht alles perfekt kann oder so, um einfach auch zu gucken, ja, ob es menschlich passt. Aber bei vielen Arbeitgebern ist es noch nicht so angekommen, dass ein Vorstellungsgespräch auch ein Gespräch ist. Die wollen dann, dass man quasi nochmal anfängt, die ganze Bewerbung zu verteidigen oder so. Es ist dann wie so eine Prüfungssituation. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch bedenken, dass sich viele Leute auf die Stellen bewerben, gerade wenn es auch begehrte Stellen sind, und dann muss man natürlich schon auch erstmal aussieben und dann geht man halt nach klaren Kriterien. Wenn derjenige in diesem Bereich Erfahrung hat und es wird gebraucht für die Stelle, dann lade ich mir den natürlich auch ein. Und wenn, der, wenn ein anderer gar nichts zu dieser Fähigkeit schreibt, komplett unter den Tisch fallen lässt und nicht mal sagt, Bereitschaft zum Lernen oder irgend sowas, na dann fische ich den erstmal raus. Weil ich brauche ja erstmal, es kommt ja erstmal darauf an, dass die grundlegenden Fähigkeiten da sind ist ja klar, dass man nicht 100 Prozent dieser Stellenanzeigen erfüllen kann. Also Aber gerade kann wegen diesem
1: Aussieben versuchst du ja dann das Anschreiben, das Motivationsschreiben dahin zu drehen, dass du auch eingeladen wirst.
0: Ja, und an dem Anschreiben kommt es dann darauf an, dass du schon mal ein bisschen Persönlichkeit zeigst. Irgendwie ein bisschen was Interessantes, dass du eben nicht anfängst mit, hiermit bewerbe ich mich oder mit großem Interesse habe ich ihre Anzeige gelesen ja, nee, also dann eher versuchen, eine kleine Geschichte zu schreiben oder irgendwas kurz rauszupicken oder so. Einen kleinen roten Faden haben. Und schon mal den Kontext festlegen, in den sich dann der Lebenslauf einsortiert. Das ist dann auch das, was bei den Leuten hängen bleibt. Aber man muss halt auch gucken, wer der Arbeitgeber ist und bei öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern habe ich auch ja, die Erfahrung gemacht, dass die wirklich erstmal gucken, Lebenslauf, dann wird eine Synopse erstellt, die Fähigkeiten, die abgefragt sind, Haken dran, kein Haken dran. Und am Ende gibt es gibt's eine Punktzahl und dann wird geguckt, wer die, die zehn Leute mit den besten Punktzahlen werden halt eingeladen.
1: Ja. Spannend. Ich bin froh, dass ich in diesem, diesem Rad nicht drin bin.
0: Mhm.
1: Ja. Also kommen wir von, von diesem kurzen Erfahrungsbericht äh, zurück zum Zum Rückblick, was ist bei dir im Januar hängen geblieben, außer dass die die Zahlen insgesamt passen?
0: Oh Gott, weiß ich gar nicht.
1: (lacht) Also ein unspektakulärer Jahreseinstieg?
0: Ja. Also
1: Also muss ich auch sagen, war bei uns eigentlich Business as usual, wenn man so möchte. Hm. War jetzt kein besonderes, wo man sagt, okay, das ist jetzt, also wir sind einmal erstmal gut im Jahr angekommen, würde ich sagen. Was bei mir hängen geblieben ist, ist so ein bisschen wirklich wieder die, diese so, also es ist alles am Ende wirklich ein sehr, sehr langer Weg und nicht irgendwie ein Sprint, wo du sagst, okay, eigentlich alles, was ich so im Januar als Erfolg verbuchen würde, sowohl privat als auch auf der Arbeit, den Grundstein, der wurde vor keine Ahnung wie vielen Jahren gelegt und seitdem dann wirklich konsistent dran geblieben und jetzt merkt man so langsam die Erfolge. Privat zeichnet sich jetzt so ab, dass ich tatsächlich wieder längere Strecken laufen gehen kann, nachdem ich zwei Jahre mit meiner Achillessehne zu tun habe oder eigentlich schon, ehrlich gesagt, habe ich da schon immer noch länger Probleme gehabt, seit zwei Jahren wollte ich wieder aktiv was in größeren Umfängen machen und da habe ich, hat es mich dann gestört, wenn ich so möchte, die Jahre davor hat es mich nicht gestört, weil ich sie nicht belastet habe in dem Maße. Und da habe ich wirklich jetzt sehr, sehr intensiv über, ja, im letzten Jahr komplette zwölf Monate daran gearbeitet, dass ich heute wieder dort bin. Ja, ich war 60 Kilometer joggen oder, oder laufen im, im Januar und jetzt im Februar auch schon wieder 30 Kilometer. Und jetzt, also am, am 7. Februar bin ich eigentlich schon fast so viel gelaufen wie im kompletten Jahr 2023. haben das auch ein paar Mal auf dem Rad Ich muss nur sehen, dass ich nicht übertreibe. Also auch da wieder so dieser dieser Rückschluss auch zur Arbeit und zu den Finanzen. Vielleicht auch Sachen dann langsam hochfahren. Genau, wo wir ja beim Thema Arbeitszeit sind. Nicht irgendwie ein Jahr lang 60, 70 Stunden arbeiten, danach ausgebrannt sein, sondern wirklich bewusst machen, wir wären heute relativ alt und wir haben viel Zeit zum Arbeiten. Auch wenn mal jemand ein Jahr später anfängt mit Arbeiten, ist das nicht schlimm. Lebenserwartung steigt und damit tendenziell auch unsere Arbeitszeiten, bis wann wir denn arbeiten und das muss alles langfristig funktionieren, nicht kurzfristig. Bestes Beispiel ist bei unseren, wenn man sich die Umsatzverteilungen anschaut, die, die Anlageverwaltung, Anlageberatung nimmt immer einen größeren Teil ein in, dieser, in, dem, in dem Umsatzkuchen, wenn ich so nennen möchte und die ersten drei Jahre war der Bereich eine Katastrophe aus finanzieller Sicht. Also hast du drauf gezahlt. Alleine für die Lizenz für dieses Auswertungsprogramm, was wir haben, wo die Depots mit Schnittstellen hinterlegt werden, wo man auch dann der Kunde noch weitere Konten einlesen kann, entscheiden kann, ob nur er das sieht oder auch wir. Also diese 360-Grad-Live-Vermögensübersicht mit Live-Schnittstellen zum Konten und so weiter und so fort. Da geht im Jahr, zahle ich da jetzt eine Grundgebühr von 2.000 Euro und dann nochmal jeden Monat. Also wir haben hier, die, die, die Grundkosten musst du erstmal rausholen. Und das ist nur eine Lizenz von, von einigen, die dort benötigt werden. Und das hat gedauert, bis man wirklich an dem Punkt war und sagt, okay, die, die, gerade auch die Anlageverwaltung ist jetzt ein Punkt, der profitabel wird. Du brauchst erst ein gewisses, gewisse Schwungmasse, bis du wirklich sagst, okay, der Bereich läuft und da auch wieder so der, und dafür läuft immer schneller dann. Und das ist wie bei der privaten Geldanlage die ersten Jahre, was hast du da an Kapitalerträgen so gut wie gar nichts, da kommst du drauf an, was du einzahlst und später, wenn die Anlage dann größer wird, dann macht es dann auch Spaß zu gucken, was da mit den Gewinn passiert, also weil die Schwankungen tatsächlich dann irgendwann den größeren Einfluss haben, wie die Einzahlungen auch. Also das dauert alles, da braucht man überall einen langen Atem und da gibt es relativ wenig Abkürzungen. So, und das ist das, was mir persönlich im Januar hängen geblieben ist, sowohl privat als auch auf beruflicher Ebene und wünsche da jedem den, den langen Atem, den es braucht, ähm, ja. damit man dort irgendwann ja, die Früchte vom Baum ernten kann. Das kann erinnern, ich erinnere mich wieder an irgendein Buch, ich weiß nicht, welcher Baum es war, in irgendwelchen Oasen, da stehen irgendwelche Palmen oder Datteln oder was weiß ich. Und wenn du da jetzt so einen Baum pflanzt, da hat die nächste Generation was davon, aber du noch nicht. Das ja. äh, ist auch so eine schöne Met- Metapher davon, wie man langfristiges Denken zu langfristiger Zufriedenheit nicht nur für einen selber führt. Sehr, sehr spannend. Ja. Gut.
0: Ja, dann haben wir alle Zahlen durch. Ja. Fehlt noch irgendwas?
1: Nö, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Genau. Ja, freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin.
0: Ciao.